0: 大家好，呃，这里是听了才知道，我是今天的主持人财讯双周刊的总主笔刘宣彤。今天呢，我们要来跟大家聊的题目是台湾医疗的关键十年。那我们今天请到的来宾是我们财讯最有干劲的主编洪林香小姐。啊，主持人好，各位听
1: 众朋友，大家好，我是那个主编洪林香。那我主跑金融加医疗，就这一次医疗，就是分享大家就是我们去参观的医疗科技展，还有就是跟很多一
0: 届大佬，嗯，分享的一些心得，嗯、这样子对。好，嗯、其实呃，林香，我先考你一个最简单的题目啊。<笑>最近大家都觉得说，创下十三兆市值的台积电是我们的护国神山，那下一座最流行的话题就是下一座护国神山在哪里？你觉得呢？嗯
1: ，当然是
0: 什么？当然是医疗啊！因為我今天我们就是要讲医疗体系。就是、醫<笑>我刚刚在发呆什么呢？<是的><笑>对， uh huh. 其实我们台湾最引以为傲就是医疗体系啊，没错<錯>，它绝对是我们的护国神山。不过它只是一个主体，我觉得它最重要是说，嗯、如果只有医疗体系没有产业的话的话，它就站得不够稳。所以呢，大家就有一种说法说，全世界的科技一直在进步，那医疗也要智慧化。那我们有最好的科技大厂，所以就会想说，如果科技结合生意，那我们就。就可以在下一个阶段能够在国际上出奇制胜哦。那你刚刚提到这个十二月的台湾医疗科技展刚刚结束，那这个应该是第四呃、哦，好像今年连续对连续参加四年嘛。嗯、<哼>那我记得除了去年以外，大概蔡英文总统都有参加啊、哦。嗯、<哼>那你可以先告诉我们说，你这一次在这个医疗科技展有没有发现什么很特别或有趣的现象？对，我们就是发现说，以前的话好像都是一些就是比较
1: 。呃，就是新创的那一种小型的，他们可能就是帮医院，就是做就是部分的资讯系统，就是什么医疗资讯系统、护理资讯系统啊，或是急救资讯系统那种小的厂商。那今年的，就是很多这种科技大厂就进来办，而且他们的、嗯、他们的摊位都非常大，<對>像是佳士达、广达这一些的，他们都就是在那边摆了很大的摊位。然后我们看到呢，那个医医院自己，他们当然也有摆摊。那医院过去，他们也都是展现说啊，这个 A P P 就要改下來，然后这个这个这个这个我们这个采购了，就是国外最先进的达文西什么，还有 M R I 这些，然、哦、
0: 后花了一台就要几亿这样子。嗯<你>，他们倒是提醒我，还还有一个医院<笑>还有 show girl 嘛，啊、哦，对对对，跳舞嘛，对我记得去年还有森巴舞。呃、哦，对对，大家不要想那个跟那个跟不要把它想的太僵硬。其实我们现在医疗科技展是很有意思。对对对对对，<好>其实打断你，有机
1: 会的话就。我觉得就是，其实是看展是一个很不错的休闲娱乐。如果说大家去，就是没事，就是周末假日没事去，不妨去那个世贸或者是什么的去看看展，然后拿很多证。品。而且我觉
0: 得，其实医疗科技展，<笑>大家不要觉得生技展，每每年的台湾年中有一个生技展，那年底有个医疗科技展，其实这两个展览，我觉得大家都可以常去哦。<对>尤其你可以需要很多新的知识，<笑>尤其是医疗科技展，我觉得在里面你可以，甚至我常碰到很多的。参观的人在问诊，那边有很多的医师。哦、我像我自己<笑>顺便问诊。这礼拜感
1: 冒，我就看到医师，就是刚好也访问医师，然后就是各科医师、嗯、每科的权威都站在那边，然后就是亲自站在第一线帮大家做卫教这样。然后我就很想顺便请而且可不可以帮我开
0: 个药什么之类，可是不行这样的。所以就像有你刚才跟我讲的这个医<笑><对>医师开始走下神坛了，对对对开始要去这个产业化，这个跟产业结合。对，那你有没有看到什么很特别的
1: ？嗯哼、呃，就是我看到就是。展场上面最深刻最、最最光鲜亮丽也应该是中国附一吧？对，他,<每>对他
0: 连续几年都是最大的那个对过资最对对对。然后他每
1: 次都会就，而且他而且他已经开始有很多周边的很多衍生公司。当然，像北北医、台北医学院、附附设医院，或者是像台大，或者是像呃星光医院这些医学中心，他们都有。对，他们都有半展，可是就是呃，因为他们可能就是我觉得，就是中国富一他们在就是在产业化这个对接上面是非常的、非常的积极的。他们已经有像长盛科技啊，然后哎，长盛生计，然后呢，长嘉智能，然后很，然后还有其他，而且都是非常重资本的去砸，然后跟最好世界一流的那种，像 NVD 啊，或者是像是那种、嗯、是呃 AWS 啊这种亚马逊的这种呃世界巨头资讯呃资通讯的那种产业巨。巨头在合作，我就觉得蛮厉害，而且刚好那天我还在那个展场上遇到那个中国复一的那个创办人蔡长海，他、哦、非常认真的在看那个广达的。就是广达的摊位，哦嗯、他去广达摊位要一个一个问，然后那广达的那个摊位的人啊，
0: 很紧张，对，然
1: 後就非常非常仔细。<笑>他说：“哦，好。嗯”所以以后这个，他就看完听完他的简介之后，就广达的人员在跟他展示他那个呃，就是他们在医疗呃牙医的那一块，是对。然后那那个呃，就是牙医资讯系统那一块，然后那个啊、呃，蔡长海就是非常认真的听，然后就是一直点头，之后就回头就跟他要一颗。主动跟人家要名片，然后呢，嗯、就说啊，所以我等一下请我们的同仁来跟你请教，然后就是找你对吧？然后那，然后对对对对，广大人就啊，觉得
0: 很开心这样子，对。对，其实成功也不是偶然哦。那这种、嗯、呃，你会发现说，医疗跟科技如果要结合的话，其实要从不只要由下而上，甚至要一定要由上而下。上面的人怎么做，你下面的人就会。你看，像蔡蔡长海啊这么认真的去看每一个的，那他下面的人就会去效法这样的状况嘛。对，其实我这一次我我跟你分享一下哦。嗯、<哼>我我其实看到的一个点是，我看到台达电哦，我应该讲说我不是这样讲台达电有多好。呃，其实台大店很不错啊、哦！你看他现在市值六千0百亿，<笑>对对对以前我们也没有想过。对，以前
1: 就觉得他做电源。对
0: ，可是我看到的一点是说，他其实那一天刚好在前一开展的前一天，他的那个 PCR 就是核酸检测，我们这个快、哦、那个核酸检测，<前>他拿到这个这、嗯、专台湾 ATFD 的专案审核。其实虽然已经有很多人拿到，但是我觉得他不不一样的是说，他这个 PCR 它不但可以缩短时间，而且他的那个在那叫 CT 值 ，CT 值就是所谓的呃，我们叫什么？呃，循环法、呃、应该是讲说我，我我顺便给大家喂教一个，假我<笑><笑>懂、啊、新冠病毒那个筛检，是你把基因放大两倍以后，<對>然后你再做，比如说你 C C T 值是三十次就做三十次方，啊、哦，對對對一直放大放大，然后、嗯、<哼>当然你越大的时候，你就那个病毒量其实是越少，它感染力越差。可是呢，我们台湾大概一般就是三五到三七三八就差不多，可是像美美、嗯、<哼>日他们肯定要四十次方、呃。所以为什么有时候台湾人出去，结果发现？你明明在台湾检查是没有阴性，阴性到国外什么的？<對>那其实就是最末端那个可能三十、三十八、四三九、四十次那个 CT 值的时候， uh huh. uh huh. 那台大店就是做到国际标准这个四四十次。Oh. 那所以我我只是要讲的是说，其实我们一直以为科技大厂好像在这方面没做什么，但是你在这方面就看得出来，他们其实。一直蕴藏一些能量，只是什么时候发出来而已。这是我觉得这次我在呃科技展看到的一个现象，即使它是一个很成熟的好，我们感觉上好像你讲了好久的筛减这些。对,對，那我不想你刚刚在讲到什么加士达那些，你是不是加士达的步子也很大？对,對，年就是。手术房、手术房。室、哦，他不对,对,对？今年摆了一个假人，哎<对>，对，今年有没有摆假人？呃、有有有有摆假人吗，<笑>对,对对对对，对他就是对，他这是真的还蛮，而且
1: 刚好就是去年我们汉，呃，就是我们同事有去泰国采访的时候，嗯、也是去<的>对，嗯、就是加斯达其实非常认真在做新南向这件事情。然后其实我觉得就是大家接下来就是可以，疫情之后，其实大家对于那个医疗啊，需不只是就是科技要做远距，其实那个我们其实很久以前就在讲远距医疗这件事情，要远距问诊啊。其实大家应该知道，不止。不知道大家同听众知不知道，就是达文西手治达文西手那个，对他那个其实就是为了美军当时为了要呃，就是研发一种技术，能够透过呃，就是呃，医生不用不用送医生去战地，然后就可以在远远端帮在战地受伤的病人病患伤兵做手术。所以那时候他们就，嗯、所以那个时候那个达文西机器人他的手术台，他当时用用这种想法去，他当时不是不只是就是要做那个几。做手术、开手术，然后做非常微创啊，然后非常的精细。它其实还有一个重点，重点就是要做到远距。可是那个已经是二十年前的事情了，嗯嗯嗯嗯、到现在才开始，就是因为疫情是真的，就是全世界封禁，然后就是大家开始在做这件事情。那今年的我觉得重点也是这样，就是除了高阶医材之外，还有一个另外一个就是、嗯、呃，就是那个远距远距医疗这件事情会会更快落地，比我们想象中还更快。嗯，对。嗯、然后刚好就。就是去年也呃，去年也是有有做一个智慧医疗跟荣平，我们另外的同事，哦、同事对对对，他對他一起做一个智慧医疗，嗯、那时候就是也也是就刚好我们修正的那个医师法，医师法他就可以不用、哦嗯、不用亲自，就是让医师不用亲自的，一定要在。病人在你面前，然后你跟他就是问诊诊疗，不一定要亲自，他可以透过只要能够就是得到就正确资讯的那种通通讯设备，他一样可以做远距的诊疗。嗯那这样的话，就是其实就松绑了，医师一定要亲自问诊才能开药，才能够做治疗这个这这个枷锁，嗯、那让医师就可以就是可能透过一个很高、嗯、很高倍率的那个呃就是镜头啊，然后用很好的就是呃听诊器，就是我就是即便就是几百公里这样子也可以，就是帮偏乡的病患，然后然后帮他们做施救这样子。那其实这医师一松绑之后，下面也都松绑了，包括像我们这次有仿容骨王。就是其实、啊、对对对，对对对他其实也开始做远距复健，嗯、就是物理治疗，物理治疗师他们现在也在发，就是开始传公文了，就是说哦，就是以后也可以利用通讯设备，然后来做那个呃，就是远距。这个我就非
0: 常有感啊、哦，嗯、因为我自己家里也有失智的长辈。哦、对，那呃，确实在疫情的期间，所有的课程那个老人照护中心课程都停掉了。对,对，所以如果有这样的一个软体或者辅助的这个远距的这个，我觉得像我对家。以我家属的心情来说，我觉得是非常重要。那你刚刚提到那个龙骨王，那是什么？龙骨是我们的那个脊椎那个六，呃，不会讲那个台语怎么说。龙龙骨，哎哎对，可是他
1: 他其实因为英文名字叫 Long Good， 哦
0: ，是活的，好，活的
1: 品质好。对对，他其实就是用体感做附件。哦，可是因为是 Long Good， 对对对，它是就是类似像像 Switch 这样子，就是它其实就是远端，就是你你你。它就是借由镜头、嗯然，然后就然后就会把你投射到荧幕上面去，然后你就人会被设定进去那个那个荧幕上面的一个场景里面去，然后你就跟着荧幕上面的呃就是指示，譬如说可能就是挥动的你的双臂啊，或者是开始、嗯、呃就是做下肢运动啊，或者是呃就是捡东西啊这样子，然后其实就是呃看你医师就会呃或者是治疗师就会在远端就可以监看你的，就是如说你的膝关你的关节。嗯，凹的幅度，手能够抬多高，它就可以。透过这种姿势的呃，它因为它影像，它会被他记录下来，他在远端就可以去分析说，啊、呃，你这个呃关节构关节有没有问题啊，或者需要怎么样啊？嗯、之后下一步你应该怎么样做附件这样子，你就不会因为疫情被中断你的复健、欸、所以这种东西
0: 上面又放很多感测器啊，那他怎么去分析你的那个
1: ？其实其实重点就是说，他现在不需要就是像那个我们做那种3 D 动画那种，就是身上全身都要穿很多那种亮点那样子，就是现在像，就是说要穿吗？不用不用穿，对、啊。他们就是其实用视觉辨识，然后用远端的这样子，然后云云端运算，然后在远端接收之后就开始开始就可以做分析了。所以其实后面也是有很多要数据啊，要 AI 啊，要什么的，对对。所以它很
0: 重要，就是其实这个领域是要非常多跨领域的人才。对对对对对对对对，没错。那还有，我们再回到把这个拉回现场。对对，我们拉回我们台湾医疗科技展现场。我记得你跟我说，你看到一些什么口腔的一些产品。对对对对对。再给我们分享一下。我觉
1: 得那个也是蛮。蛮神奇，就是佳士达它那边，哦，<他>是佳士达，它其实很像一个电动牙刷，就是一根就是长长的棒子，可是其实它的呃中末端是一个摄摄影机，嗯、然后它就放进去，它、嗯、是个360度的摄影机，嗯、所以它你把它放到嘴巴里面去之后，它就会360度的侦测你的口腔内的这个影像。是然，然后呢就可以自立刻拍照，然后就可以传给你的牙医看，然后就牙医就可以开始依据你的嘴巴的那个状况，然后来判定说你的蛀牙几率有多高，然后你可能需要做哪些你的牙周病的那个什么各种各种分析这样子，嗯、然后对，就是其实这个是蛮成熟的技术，可是过去都是是那个呃日本啊或欧洲，他们有一些厂有在做这样的居家化，对对对对，居家化的那种对对对这种医算是医材类的东西，可是。或呃，台湾这边就是呃，就是科科技大厂一直想切进去，就一直吃不到这一块，因为他们需要各种认证。就是你做做医材的话，對對對因为医病人安全或什么的都已经是放在第优先第一位啊，所以就是呃不能出差错，你要送各种认证，而且美国要送美国的，欧洲要送欧欧洲，日本要送日本的，每个每个市场的规格都不一样，所以他们其实花很多时间，即便他们做出来，他们做成技术上做得到，是可是可能在那个部分又做。不。就是就是要要等那个认
0: 证这样下来，这样子。所以一直说、嗯、医疗跟科技结合是台湾的机会，可是它也是存在很多的问题，就是包括法规啊，对。就还有我们刚讲最重要的跨领域，你跨领域不是走技术，对。还有你对这个市场的认识、行销或者法规上面的认识，对对,对,对,对对。对。所以这其实也蛮重要的。哦。嗯、那我们刚刚讲的一些，其实我们刚刚讲的一些案例哦，我们都不是要推销说什么公司，我们没有,没有要背书，我们只是要告诉大家说，其实台湾在这方面已经酝酿酝酿很多的能量。那我们常在讲科技结合生意，科技结合生意。嗯、那他们也做了很多的事，只是我们需要更多的契机。对，那更更多的社会的关注。如果说我们每一个人都能够对他多一点认识，然后让、嗯、呃国家的一些政策、制度、法规、什么人才都能够跟上，观念都改变的时候，这个产业就是就会 boom 起来，就会<對>就会蓬勃起来，人才才会往那边吸纳。嗯嗯不然，说实话的，我对台湾的半导体是真的是也非常的感激，也非常的觉得很好哦。他护国神山葬在那里，只是说你一国国家也不能过度的倾斜，对，所以我觉得这一点是呃，我们今天要讨论这些题目，也是希望说给大家一些不同的想法，包括我们以后呃将来的发展或者我们孩子的教育，他们到底要往哪边发展，我觉得这些都是蛮重要的。嗯，好，那呃，我想现在我们先来喘息一下啊、哦。请大家给我们30秒、20秒的工商时间好了。虽然说工商时，虽然说我们是工商时间，可是记住这个节目没有人赞助播出啊。干爹在哪里？林香，赶快去找、啊。<对>我知道你很厉害的。没有好，所以如果各位对这个投资理财有兴趣的话，可以欢迎加入老谢的财经茶水间。那连接呢就在下方的节目介绍里面。现在加入啊，还能免费试月一个月啊，所以欢迎，<是>真的欢迎非常欢迎大家。如果说我们要在这个财知识方面有所长进的话啊，真的是要用功哈。好对，好，那我们回到刚才的题目，林香，嗯，其实刚刚我们一直在讲说科技跟业界的对话。对，那那时候我在记得我们采访那个佳士达董事长陈启宏的时候，<对>他就讲说，对科技来说，他觉得不缺人才，重点是就是我说跨领域，嗯，那你要愿意去倾听呃这个医界的声音，嗯哼,哼，就像我记得我们另外一个同事去采访那个医师哦，对，他就讲说，科技界懂我们吗？你知道那个医院的窗帘多久换一次？说真的，我后来去问了两三个医生，他们也不知道。<笑>对啊，其实医生都管自己的事情、啊就是。对，所以其实医院里面有很多很琐碎、很小的事情，<对>但是你要亲身去经历。那像蔡、嗯、呃陈启宏这个江氏达董事长，他们就是一个民营医院，所以他每个月去汇报，<对>每个月去听，嗯、<哼>他就这样子几年下来就可以累积很多。嗯、我记得你跟我讲过那个龙骨王，那个是什么？被被怎么雕三千次？雕三千
1: 次多少年啊？他八年，他创业八年多这样。八年才多少日？这八年三千
0: 多个，呃，所以他就是说，他就是八年不到三千个日子，所以他被吊三一天平均要吊一次。他一
1: 天，因为他们每天不可能，因为他们创业都是要去见很多客户嘛，<笑>要一跟医师，嗯嗯、而且其实就是就像他，他有讲到，就是说其实医院的那个采购链非常长，因为大家都说医院是白色巨塔，其实是真的，就是。呃，其实即便到现在，我们去医院里面，其实并不是那么民主，就是他还是就是<对>就是一个大医师，然后就后面就率队一群那就是 intern 这样子，然后就跟着，然后卑躬屈膝，卑躬屈膝。然后你早上的那个一定要是高级的咖啡，就是星巴克，不可以买 seven 的咖啡，就是那
0: 个阶级的那种、个、非常的明显。联想、这个、提醒了我一点、哦，对，其实我们在看那个医界，它真的其实水也很深，不要讲政治界水很深，产业界水很深，医界。白色巨它水更深了，对对对。不过呃，我没有要贬低任何的意思，但是我觉得你刚刚讲的那个状况，其他就是所谓的，因为过去医疗是要有经验，所以它师徒制。对，那当然是现在还是还很有经验，可是 AI 的介入、大数据或者什么科技的介入以后，那个师徒制的那个开始会变哦。以后你的老你学习很多，搞不是 AI 告诉你。对，那你这个师徒制整个一变，它是整个医疗体系生态的改变，生态的改变。那我就不去，我也不是医生哦，所以我就不方便去讲那些。可是你可以想象到，当你一个产业，你我们在社会上生活一样嘛，就像以前的老师跟学生关系，一个生态的改变，它会改变非常非常多的事情。嗯嗯嗯嗯、既然我们讲到医院哦，嗯嗯嗯、因为我们这次呃财讯有做一个专题叫《台湾医疗关键十年》哦，对，那这是我们在六二二期的呃一个特辑嘛，对。那我们有访问到这个台大医院的院长吴明<对>贤，嗯嗯、那他就他就对这个他其实。他是讲很多希望很多正面的想法，但是他也会提到一些就是我们现在面对的问题。对，我觉得他讲的其实真的是非常的一针见血，对，对而且他是用那种很简，我们也没想到他会这么这么<笑>呃讲的蛮蛮直白的这样子，真的很直白。对啊、<对>而且他其
1: 实我觉得就是还蛮不容易，就是一位已已经是那种一阶，就应该就是最高。最高级地位在台湾啦，就是那个算是一届最高的台湾台大医院总院长这样子。他对对于那个年轻下一代的那个医师的那个福利啊，
0: 还有医师的培训啊，<對>他非常的担心这样子。这就是我刚一开始讲的是说，嗯、我们护国神山，你不这样要有产业，我当然是希望后面产业化为支持，但是医疗体系本身你也要站得住。我们的医我们的医疗是财团法人，他不可以上市，不可以做什么的，对，然後不能盈利這樣，甚至赚钱好像都是。赚太多都觉得好像是不对，这就,就是医医务的收入和那个非
1: 医物的收入，就是要另外就是要克税。对对
0: 对、欸。可是你知道那个你刚刚讲到泰国，嗯、<哼>泰国
1: 不是泰国對有上市柜这样子。泰国
0: 有一個呃，其实东南亚最大的医院是泰国的曼曼谷的杜斯特医疗集团，他们做医
1: 美的，<笑>对他
0: ，但他很多是国际客人哦，而且、欸、他们也有好像也有什么现在也在弄什么细胞治疗那些这种，对，他很先进，他用最好的设备，呵呵最好的国际的医生，<對>其实。我是觉得说，台湾就是很多的限制。那有一、uh huh. 还有一个很大限制就是健保。对，健保它出发点绝对是好的，可是发展到现在，嗯、<哼>大家会觉得说，因为它的这个总额的概念，还要给付的一些，就是以省钱至上。对，因为其
1: 实医医院它其实不是直接我付的医药费给医院，它是其实这些我们的医药费是先给健保局，嗯、然后在健保局再就是依照医事，就是医院它做了哪些事情再核删给你这样子。这个是就是健保给付的部分，只有部分很少很少部分才是自费这样子，所以医院其实都非常要看健保局的脸色。但是健保局任何费率啊，或什么呃，就是呃删砍砍药价啊，或是就是更改那个低那个什么，就是总额的那个各种那比例啊，他们就医院就会很跳脚这样子。
0: 对，但是最重要的其实它是一个，刚刚我讲一个省钱的概念，<對>就是我们觉得啊，我们健保花好少的钱哦、喔，但是它可以这样把这个百万大军，嗯、我们的医疗从业人员是超过百万的。对，好，它。这种观念，其实你当然对消费呃，对。这个患者来说是 OK 的，嗯、<哼>对国民来说是 OK 的。可是对于医生来说，我们必须讲，我们台湾最优秀真的是医疗人员。对我自己都在想说，我的小孩都没有办法。你看看他们考试考满，等于是每科都满积分，每,对对对每科都满积分。你国文也比我好了、啊，呵呵你什么都比我好，呵呵还要被拉丁文，<笑>对对对，<笑>学名。可是他们在做这种血汗工作，他们的花的智力，跟他培养一个医生，其实至少要十到十五年。对,对,对，你要花这么多力气，结果他们做的事情。呃，就是台大医院吴院长讲的，嗯，我们做的事情非常有价值，可是没有价格。没错<錯>，其实医生真的现在是血汗工，嗯、<哼>所以这是我们台湾在医疗体系上，嗯、<哼>我们必须在发展产业化之前，我们还要注意到，所以它有几个危机。第一个危机可能健保，嗯、<哼>我相信这种方面，所以不管健保在改革的过程中，我相信大我我也希望大家就是呃，听众朋友或者读者，大家都要有一些。正确的观念去，<對>然后去接受或去督促政府。嗯嗯、那你觉得还有什么样的一些、呃、我们的医疗体系的危机呢？除了说这个人才呢？你觉得健保当然是一个啦，嗯、<哼>它是需要改革，而且它真的需要，嗯、<哼>它限制了很多的创新的。因为大家就觉得在这里就活得就这样了，啊、我还能怎么办
1: ？我几个就是表弟表妹，他们很优秀，就是当医师这样。是可是就是、哦、就是，如果是在医学中心，当然待遇会很好。那呃，尤其医医学中心就会有很多的就是其他自费的项目什么的，他们可能就会因此收入会比较高一点。可是如果你就是公立医院的医师，你其实你自己都可以算得出来，你其实就跟公务员没什么两样，你就算得出来你的上限到哪里去了这样子。那如果你的医师医你看医院就。行政方那边的关系没有处理的很好，比如说像现在有很多医学生，因为公费的关系，因为那个什么，因为偏乡没有医疗，所以就是一直在压榨公费。医学生的医务年限，嗯嗯、就一拉长一拉长这样子，然后就就其实就就是其实公费生就很可怜，他们就<是>就就就是会不会也不知道自己到底要就是生生如柳絮随风摆这样子，嗯、然后另外还有就是说，就是其实台湾已经迈向了一个就是高龄引法社会了，對,對,对，可<是>这一点，可是我们的科别还没有跟上，就是我们大家都还是去做医就医美啊，皮肤科医师，就是我觉得哦，那里面那个我觉得那个吴院长讲一个很好笑，就是说要救命的不如救。丑的，对对对
0: ,<笑>对这，这种观念如果延续下去是很不不太健康。对，而且尤
1: 其是他也、嗯、他也提醒到，就是说，就是其实内科很重要，因为未来就是如果说是高龄的话，对对对其实内科都非常重要，而不是像过去我们就是觉得说外科比较。比较摇摆这样子，对，然后或者是说，嗯、就是会喜欢看牙医，因为牙医可以赚很多钱。我我觉得那些牙医诊所真的都是很厉害，就是每轮每换的这样子。是，对，然后可是就是真的，就是我们真正需要的一些基础的是，就是之前我们就业内就讲很很很很担心的，就四大皆空，就是、嗯、呃妇产科啊、内科啊、呃就是呃,呃外科、外急诊科、急诊，对对对，大四
0: 或四大，对对
1: 对对对，嗯、其实就就会很担心这一方面。一方面，嗯、那那几个科别的确环境是非。非常的呃辛苦，而且压力非常大
0: 的这样对。然后，可是我们好像又没有给予足够多的资源，还有就是支持。其实这几年稍微妇产科好像这几年招收率从二零一零二年最惨的时候到现在已经招收到比较满了，是因为我们知道有一个核心医院那个那个集团开始嘛，其实它开始就很多的自费那些，所以大家也愿意去做妇产科啦。是是。那外科听说也是给付也比较高了，所以就慢慢拉上来。可是内科。以目前看来，十几年来所以真的都没有招满、呃，所以真的就是健保的给付，还有就是医疗纠纷，对对，医疗纠纷，所以他会有一些<力>医疗纠纷那些法规，或者是说你不但钱不给付不够多，然后你的纠纷又多。<对>那我请问你，我最优秀的人物，呃，我觉得那个院长讲了一句话很，很就是说。你不要说以前可以，为什么现在不可以？哦，对，年轻人就是不一样，时代就是变了。就是以前你要用手去写，你现在就是要用，你不用手机，你不用那些电脑，你怎么怎么活下去？哦，我觉得这种就是，所以现在整个环境在变，像内科这也是一样。那你最优秀的孩子会讲说，那为什么是我？你要有人牺牲，那为什么是我？对，越来越多人不愿意做这样的事情，说内科不足。那刚刚呃，您想讲到一个高龄化社会，其实大家都不要忘记。大概二零二五年之后，预估台湾就从二零二六年开始就进入所谓超高龄。超高龄的定义在国际上定义就，就百分之二十以上都是六十五岁以上的，嗯、<哼>那都是又老又病人越来越多，然后年轻人越来越少。嗯、那请问怎么去照顾？因为所有所有最基础的器官跟你的组织都是从内科开始，嗯、不管你什么加一科，都要去看内科嘛。那所以这个它是一个很大的忧虑。嗯、<哼>那我们刚刚讲了，有是出除人健保啦，嗯、人才啦。那再就是回到一个制度跟法规。嗯、<哼>其实我们刚刚也讲了一些制度和法规，嗯、<哼>那你有没有什么要补充的？嗯，制度部分，哎、嗯嗯欸，我觉得差不多。对，<笑>其实就是我们刚刚讲的法规要跟进科技的进步。像刚刚林翔讲了很多远距医疗什么，<对>远距医疗这些，你法规你没有法规的话，你医生怎怎么样？怎么认定你这个看诊的这个？就是呃，我们有访问到长家智能嘛？那个院、哦嗯、那个董事长有，他是以前的台大院长，然后他他也是台大院长，<咳>对以前也是
1: 、嗯、他他其实提到一个蛮重要的关键，就是其实很多资讯系统，就是、就国外已经有这种医疗的资呃 AI， 对，然后来帮你协助、就是，就是就是呃医师判读。如果说、呃、病人他们要使用这样的一个，就是用利用请 AI 来帮他看他的片子，的时候呢，健、嗯、他们的保险制度是可以给付的。可是我们的保险，哦啊、我们不管是商业保险或是我们的健保，都没有办法，目前都还没有纳入这样的一个呃，就是给付的方式。那未来就是如果说可以用高阶医材的方式来补助像，像、嗯嗯、就是使用这种医疗资讯系统来辅助看看诊或者是预测。你可能呃生病或是怎么样的一个出呃的的,的一个几率的话，其实我觉得如果说可以适时的纳入就是健保部分给付，或者是说呃不给付也没关系，就是一个合理的价位、市场价位这样子，然后这样会让医院或是医界人才或是医疗资讯的人才更愿意去投入这方面的开发。对
0: 对对，刚刚林香就讲到了重点了、嗯对啊，就是说你这些法规如果没有跟上的话，他们实在是很难。呃，就是很难把它汇汇聚在对，其实我觉得大家都还是要吃口饭吧，你不能就是就是医疗人员真
1: 的非常非常的辛苦，这样子是。那我们就不能就我们要给他合理的对合理的价，不能再一
0: 直压榨他们的劳力这样子。对啊，嘿啊！因为有人在那边讲说医疗什么时候有用？你就算一般人他不 care， 因为他觉得他生病的时候才发觉医疗是有价值的。可是我们现在要告诉大家，医疗是任何时候都有价值，不是在你有生病的时候。没错。所以，我们大家就要正视到这个问题。我刚。刚呃，林香提到了一些在法规方面的等等的一些问题哦。嗯嗯其实他反过来说，它也是一个商机。对对对就像你们做保险还没跟上，对,对，那它其实就是一个商机。嗯哼嗯哼那我们现在就来回来个正面一点嗯哼嗯哼你觉得现在像今年为什么这个医疗科技其实它已经发展很多年了，<对 S 1> 它默默在做，可是今年你会感觉到比较那种热烈，喊的也很大声，然后政策啊什么都很支持。嗯哼嗯哼你觉得它哪些机会点是造就它今年就是开始？认为，我们认为它是一个进入一个很关键的十年。
1: 一方面，我觉得就是呃，我们就不管是我们的科技的科技产业，或者是一些就是医疗的那个，都都开始互相愿意对话。当然，过去可能山头各自很高啦，
0: 对，对，就很难，
1: <对>就是很难对话这样子。然后，可是现在慢慢就是开始找到一个磨合的阶段。然后，另外一方面也是刚刚也有提到，是说，就是那些认证慢慢的都有通过了。因为之前就是像呃，宣彤姐应该非常的清楚，就是我们曾经在台湾生技产业曾经在而且。十年前就是有过一波一波熔井，然后后来下来这样子，然后就<是>就新不管是新药啊、医材啊这些的，我们都曾经就是有跌跌撞撞的，就是摸索出了一些、嗯、呃，不管是在通路啊、或行销策略啊，或者是就是商业模式啊，这些都开始找到一些比较比较，好像是比较适合台湾的特性的。产业特性的一个<對>一个一个<對>一个出路，这样，所以在今年会比较有百花齐放，甚至可能未来就是可以就带动下一个台湾关键十年的一个产业的一个机会，这样子。对，嗯、所以我就觉得说这是一个蛮好，这样，呃，尤其是像刚我们一开始就有提到，像今年这今年的那个一些重点就是高阶医材。是但是以前的话就是医院展的都是国外的医材，就是国外的就是西门子啊，對對對或者是那些那种大厂、對對對超级大厂啊的那种那种大。的所做的其他，<是>我们、嗯、我们展示就医院麻百那边就是一个站立的展现，这样子。可是这次的展现是我们台湾本土的。厂商研发的，不管是 CT 啊，嗯、就是那个什么核磁共振的那个仪器啊，對對對或者是说，哦、嗯，刚刚、呃、我们讲到那个呃口扫仪、口扫机、口扫机，對,對,嗯、对，就是你可以，你就不用再背着那个那个铅衣，然后走进去那个去拍个 X 光，然后感染人满身翻放射线就出来，嘴巴张开就对对对，你就有一个口腔就是超音波音的影像就出来了，这样子，嗯，对，那其实就是非常的非常的方便，而且是我们自己国人所制造，我们的 ICT 产业自己制造的，我觉得这是蛮好的。那、啊、另外一个就是一个 medical AI， 就是所谓的就是演算法。嗯、那其实就是过去大概从二零一五年吧，嗯、就是我们就是有一阵子就很流行做那个大数据，然后后来又有一年<對>有又有一阵子流行 VR AR， 然后又有一阵子流行就是 AI <對>。那其实大概在二二零一八年开始流行 AI， 然后就是当然就是每个人都会有不同的 AI。其实 AI 就是一种演算法嘛，是,是,是，是，就是它就是、嗯、呃，其实它就是帮你呃判读。各种东西的一个、嗯、一个方式，就是你的思考逻辑的这种方式，这样子。那在经过这一一两年，每一个医院他们各自都有做出，因为他们每个人都有各自的资料库，他们都训练出各自不同的 AI <对>。那所以呢，该是时候把他们会诊在一起，然后让他们就是彼此激荡，就是这个 AI 可以串到下一个 AI， 然后再串到下一个 AI， 然后可以发展出怎么样的商业模式？对,啊、对，我觉得这是一个蛮有、蛮蛮,蛮,蛮有、蛮蛮有，很多人都在讲说我，说我们一直在
0: 讲鉴宝资料、鉴宝资料，<对>可是它当然。没有拿出来用的没有结构化的时候，它它其实就是一个坐在坐在他们是说坐在黄金
1: 上的乞丐啊，是，对，真的是一个黄金上的乞丐
0: 。所以也有人在讲说，你在这说，哎，其实现在台币那个台币一直升值，钱一直进来，其实政府可以把这个钱导引到这边去啊。也许，甚至有人想说，你就成立一个很大的国家占比较大股份的一个生物资讯公司，大型的生物资讯公司，我把开始把它拆解这些鉴宝资料或者人体的。中央研究院那些人体的基因、基因资料库其实也是，对对对其他数字数据量更大。你、嗯、<哼>甚至再来横向整合这些医医院的资讯，对，其实我觉得这真的是一个政府可以好好思考，嗯嗯我们也可以好,好去督促政府。对、嗯<哼>，那刚才你刚讲的那些都是我们的机会点。<对>其实，呃，林翔提到非常多了 ，AI 啊、嗯、演算法啊，嗯、<哼>或者现在五 G， 其实我们要把五 G 啊、AI 演算法这些都可以当做一种基础建设。就像以前我们觉得台北到高雄。一日生活圈不可能。自从高铁以后，你就觉得是可能的。嗯、对，那同样的，你就把这个五 G 跟 AI 想成它是演算，它这个演算法都是基础建设、哦。当基础建设到位的时候，以前我们发展的很慢的医疗科技，嗯、<哼>现在呢，它就很快的就跳起来，<对>跳跃式的。以前是渐进式，<对>现在跳跃式。嗯、<哼>所以为什么我们会觉得说，我们刚回到我们最开始，我们刚题目是我们的叫台湾医疗关键十年。是，为什么会走关键十年？其实就在、是，其实这只是一个。意向是啦，因为、
1: 嗯、可能可能这二十年哦对，但是我
0: 希望五年，<笑>我,<要>我希望五年左右，我也就,就,就,就,就看到结果了
1: 这样子。嗯、对，其实他
0: 们一个是讲说为什么二零三零，那是因为我们之前得到一个启示是说有一个呃，我们那个前建保局的总经理也是卫生署的那个。副组长，他那个那个叫张宏仁， oh, oh. 他写了《二零三零鉴宝大限》那本书，他其实意思就是说，战后婴儿潮都是温良恭俭让，吃呃就是吃苦耐劳，然后任劳任怨，他可以被压血汗压抑，然后不计较价格，可是。这一类的医生，最后一年是1964年、oh. 出生，战后婴而潮，大概2030年就要退休了。Uh huh. 那就是我们下一代的医生在主导这个。那我们不是说下一代医生没有甘愿两公俭让，<笑>只是说他们不会视为说任劳任怨是理所当然，他会争取自己的权益。当他们争取权益的时候， uh huh. 你这个把医疗体系的价值压得太低的时候， uh huh. 就会有一些人才会出走。对、uh ， huh. 那我们最引以为傲的就就是这些人才堆积起来这个医疗体系。如果这个人才没有的话，或者说，没有人再愿意念这个、呃、这这个行业的博士班。嗯、<哼>我跟你讲，那个基础科学只要没有了，嗯、<哼>十年后，刚,刚不是讲一个医生十、嗯、<哼>到十五年，<对>十年后可能你这个体系就会。
1: 对，就会出现一个很大的那
0: 个失衡，这样子。对对，就不是我们越来越引以为傲的。对，那我们其实讲了这么多的机会啊，还有另外一个我们投资人的机会。对，其实我要跟他讲的是说，我们现在可能看不到什么医疗科技的，在台湾看不到，但是刚刚我们讲了一个重点哦，未来十年如果说我们不加紧，哎，对了，那个有一个知名的研教机构，他就在讲二零三零年之后根本就没有所谓的传统医院。哦，对对对，他的意思就是说。呃、智慧医院嘛，智慧医院里面就包括你高阶医材要用，嗯、然后你的所有东西可能是数位化。嗯、<哼>那数位化不是只是纸变成电脑，对，它是整个思考可能都是从数位方面没错转过来的那个智慧医疗。对、嗯，所以在这个大家都你看，连国际的这么一。机构都要告诉你说，十年后没有，那表示这十年会非常快速的进步。对，所以我们才会说，台湾如果在这十年没有跟上，以后你就永远就像追着大药厂跟国际医材大厂，我们就在看着后面，根本就吃不到那个什么
1: 。对，就是宣彤姐讲到这个，我就想到就是说，过去就是医院他们都会就是你到医院他做什么事情，他都会给你很多单张，就是这个各种未交单张都一张一张一张的给你这样子。可是因为现在每家医院他们都有各自的 APP， 那未来他们如果就是有智慧医院，他们如果可以。可以做出更，他们就可以直接在你的你在看诊的时候，你在看打开那个 A P P 的时候，你就可以得到很多卫教资讯，他就不用再印那些单张了。<对>然后其实就是他甚至还可以依据你的，就是你平常看的哪些科别，这些给投放给你你需要的资讯就好了。对，然后可能后来甚至就是会提醒你啊，就是后面当然会有很多衍生的，就是商机或者是一些呃手法这样子。可是我觉得这个会越来越灵活，它会会跟我以前就是就是就是发单张这样子给你，然后回去就厚厚一点，然后就是密密麻麻的，你就看不懂。其实现
0: 在真的是时代在变，而且是革命性快速的改变啊，所以它这种变化是很快，哪一天等到你发现，所以来不及了。所以我现在我们现在做这个题目也是希望大家说，我们现在及早做准备。我刚讲了一个说，我们以父母的心态，我们也会帮下一代。再想想看，也许你有这样的一个机会，我们可以引导你。那另外一方面就是刚你讲的投资，对，那我们一定要在还没有，你现在如果不做准备，等到哪一天那个真的有那个这些公司出来，就像几几几年前的新药，你根本不懂，你就很容易陷入那个，但是你也没有抓到真正的好的，对，所以你一定要准备知识，储备知识。那这个投资方面，不管是从美国或哪里，呃，这个就是林香可以给我们一点点。
1: 如果说是真正你要投资医疗升级的话，其实这个是一个在国外，国外都是一个非常大的一个产业，它产业是非常的大，所以其实它已经是一个独立的 sector， 就是你可以投资，的。像就在基金方面就有很多医疗照护相关的基金，嗯、然后他们可能是投资医院，因为在美国医院是可以上市的，<对>药局可以上市，嗯、然后还养老院也可以上市这样子，所以他们就是这些管理这，一你就可以买这些就是投资医院就是。他们就是这种是类似这种比较稳健，就是保守，因为他们医院有很强劲的现金流，这样子。<是>对，所以就这个是很稳健。这個、医疗保健基金是这样。啊，当然也有就是像我们台湾一直在发展，很努力想要跟上，就是医呃就是生医啊，就是生计啊这一些的、嗯、做新药这样子。那台嗯世界上就是几个就是大药厂掌握这样的一个市场，这样<對> domain 这样的市场这样子。<對>嗯、那当然就是你你如果能够去买到这些像辉瑞啊，或者是像是那个惠氏啊，然后另外就是说。还有高阶的医才，对刚刚讲的达文西，对直觉直
0: 觉，对他叫 intuitive surgical， 对对对对对对，直觉直觉外科，对他的中文叫直觉外科，对对对对对。然
1: 后，因为他之前大概是之前呃，他其实飙涨过，都曾经破六百美元这样子。然后可是因为就是川普上任之后，就是对于药价还有就是高高价的那个医疗，他有有过一。一波的那样压抑，那所以在这这段期间，波及到他们，对，然后就这样现在下来，然后不过就是就是，现在拜登上任，对他现在又回去了，对对对对，所
0: 以就是市值二点六兆哦，是很可怕的，是表示有商机的，没错没错，所以就是
1: 其实大家可以多看看各世界上有哪些就是重要的那个医医疗发展的那个企业，可以去看看这样子
0: 。对，其实刚讲的那个就是第一大的连锁医院 H H C A， 它现在的市值也一点五兆，对。还有这个，刚刚我们也没讲到那个远距医疗服务、啊、对、嗯、他们很大的那个、嗯、TeleDoc， <ad> 对对，这家公司也是，是他也是最近飙，今年标的很厉害。其实你从标涨的股票、股权、嗯、股价会说话，他就在告诉你一些趋势。<笑>对嗯、所以我觉得这些呃。应该是说，我们要就像我回到我刚才，我真的觉得你要在投资路上有<好>有收获的话，你一定要提早人家准备，嗯、<哼>你慢慢累积这样的知识，不要觉得医疗离你很远，嗯、<哼>其实它就在你的身边。它不但、嗯、<哼>不但可以，你了解这些知识，不但对你自己身体有益，嗯、<哼>另外一方面也对这个投资有帮助。对，好，那今天我们非常感谢呃林香来帮我们解分享这么多的医疗科技方面的经验。那呃也谢谢大家收听呃我们今天的节目，那就。请大家记得给我们五颗星。那如果有想要知道的一些呃题目，也可以在下方留言。那我们下次见，宁香啊，宣<好>统，拜拜。不是，<笑>听众朋友，拜拜。<笑><笑><笑>听众朋友，拜拜。宁香好可爱，<笑>对，<笑>拜拜，谢谢。謝謝